0: R.D. Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Freitag, der 5. Mai und wir zeichnen den Podcast um 13 Uhr auf. Mein Name ist Anna Engelke. Ich bin heute beim NDR in Hamburg und wir haben einen besonderen Gast, mit dem wir über all die Dinge sprechen wollen, die in den vergangenen Tagen passiert sind in der Ukraine und auch in Russland. Es ist Nico Lange. Seit vergangenem Jahr ist er Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er war Zeitsoldat, auch in Auslandseinsätzen der Bundeswehr in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo. Er kennt die Ukraine sehr gut. Er hat sechs Jahre in Kiew die Konrad-Adenauer-Stiftung geleitet und danach auch noch das Büro der Konrad Adenauer Stiftung in Washington. Und er hat eng mit Annegret Kram-Karrenbauer zusammengearbeitet. Erst im Saarland, dann in Berlin, als sie CDU-Chefin und schließlich Verteidigungsministerin war. Herzlich willkommen, Herr Lange. Ich erreiche Sie in London. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Ja, mache ich sehr gerne.
0: Bevor wir auf die Lage in der Ukraine kommen, lassen Sie uns auf die beiden Drohnen über dem Kreml gucken, die dort in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unterwegs waren. Moskau wirft Kiew einen versuchten Mordanschlag auf den russischen Präsidenten Putin vor. Wir wissen ja nicht, wer die Drohnen auf den Weg geschickt hat. Die Regierung in Russland und in der Ukraine bestreiten, jeweils damit etwas zu tun zu haben, Herr Lange, lassen Sie uns mal die möglichen Motive durchgehen. Was könnte die Ukraine davon haben, die Drohnen Richtung Kreml zu schicken?
1: Derartige Drohnen mit so einer kleinen Sprengladung, die auf ein Dach fliegen, als Mordanschlag auf den Präsidenten Putin zu bezeichnen. Also das ist russische Propaganda, aber es entspricht überhaupt nicht dem, was passiert ist. Jeder weiß, dass Putin nachts im Kreml überhaupt nicht wohnt dass er sich in einem Zug und in einem Bunker aufhält, dass er sehr großen Wert auf persönlichen Schutz legt. Also wer immer die Drohnen gesendet hat, ein Mordanschlag auf Putin war es nicht, sondern es war ein symbolischer Anschlag, eine Blamage, dass die russischen Sicherheitskräfte und Putin es nicht verhindern konnten, dass diese Drohnen auf das Dach eines Gebäudes in Kreml geflogen sind. Die psychologische Wirkung ist, glaube ich, die, auf die es ankam. Die Russen haben leider nicht gesagt, warum sie darauf geschlossen haben, dass das ukrainische Drohnen sein müssen oder dass der Anschlag ukrainischen Ursprungs sein muss. Wir haben keine Beweise vorgelegt und von den Videoaufnahmen ausgehend kann man weder den Typ der Drohnen genau bestimmen noch sagen, woher sie gekommen sind bzw. wer sie geschickt hat. Man kann nicht einmal sagen, sind das Drohnen, die aus der Ukraine den ganzen Weg geflogen sind oder sind die in Moskau oder bei Moskau gestartet worden. Also da ist vieles unklar.
0: Sie haben das gerade schon gesagt mit dem, dass man nicht wirklich sagen kann, ob sie aus der Ukraine gestartet sind. Könnten denn Drohnen, diese Drohnen wirklich den Weg von der Ukraine in den eigentlich ja so geschützten Luftraum über dem Kreml schaffen?
1: Möglich ist das. Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass es immer wieder Drohnen gab, die sehr weite Wege tief in russisches Gebiet geflogen sind, zum Beispiel auf die Luftwaffenbasis in Engels. Und auch da haben wir ja gesehen, strategische Luftwaffenbasis, sogar Atomwaffen dort. Aber es sind Drohnen eingeflogen und die russische Luftverteidigung ist offensichtlich nicht so toll und nicht so dicht, wie das behauptet wird. Die Luftverteidigungssysteme haben oft, das hätten unsere Systeme übrigens auch, mit sehr langsam fliegenden Drohnen dieser Art, die sehr klein sind, echte Probleme. Also das ist auch gar nicht so einfach. Und man kann sie nur im Nah- und Nächstbereich dann bekämpfen, zum Beispiel mit elektromagnetischen Impulsen. Das ist, glaube ich, auch das, was passiert ist. Aber dafür muss man sie eben ganz dicht heranlassen, damit man sie mit diesen elektromagnetischen Drohnenabwehrwaffen auch tatsächlich dann bekämpfen kann.
0: Aber gesetzt den Fall, es wären Drohnen aus der Ukraine, das kann ja nicht im Sinne der westlichen Staaten sein. Gerade die USA achten ja immer darauf, dass sie sagen, wir unterstützen die Ukraine, damit sich die Ukrainer in ihrem Land verteidigen können gegen die russische Aggression, aber nicht, damit die Ukrainer den Kreml angreifen.
1: Ja, also es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass das Drohnen sein könnten, die aus irgendwelchen westlichen Waffenlieferungen stammen. Und äh, die Ukraine hat sich ja auch überhaupt gar nicht dazu geäußert. Also wir wissen ja nicht, ob es ukrainische Urheberschaft gibt. An dieser Blamage Putins und an dieser großen Peinlichkeit der russischen Sicherheitskräfte, die ja immer sehr vollmundig auftreten, und dann diese Bilder, die um die Welt gehen, von Drohnen, die auf dem Dach explodieren, mitten im Kreml. An dieser Blamage hat die Ukraine sicherlich ein Interesse. Ich kann jedenfalls nicht erkennen, warum man auf diese Art und Weise eine False-Flag-Operation durchführen sollte. Es ist ja so sehr modern bei allem, was passiert, immer sofort False Flag zu rufen. Aber hier kann ich wirklich nicht erkennen, wieso eine Peinlichkeit irgendein Vorwand für irgendwas sein sollte oder eine False Flag-Aktion aus russischer Perspektive. Das halte ich für nicht plausibel.
0: Das wollte ich Sie nämlich gerade fragen. False Flag, dann sozusagen Russland als Drahtzieher. Sie haben die ganzen Peinlichkeiten beschrieben und die Schwäche, das Signal der Schwäche, dass das ja auch aussendet, dass die Drohnen den Weg über den Kreml geschafft haben. Kann trotzdem noch irgendetwas aus Ihrer Sicht für Russland als Drahtzieher sprechen?
1: Ja, möglicherweise gibt es innerrussische Konflikte, die wir nicht wirklich durchschauen können. Konflikte zwischen der Wagner-Gruppe und dem russischen Verteidigungsministerium. Vielleicht gibt es andere Kräfte in Russland, die genau diese Peinlichkeit vor der großen Parade am 9. Mai Wolken für Putin und die Sicherheitskräfte. Aber da kriegt man ja mittlerweile nicht mehr so viel mit, wie da in Russland die Konfliktlinien laufen und was da passiert. Das kann ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Dass es ein Vorwand Russlands ist, so eine Aktion selbst zu inszenieren, um dann irgendwas zu tun oder weiter zu eskalieren, das finde ich auch deswegen unglaubwürdig, weil Russland gar keine Instrumente hat, im Moment zu eskalieren. Das ist ja das die ganze Zeit schon das Problem, auch bei Angriffen auf die Krim oder bei Angriffen auf Öllager in Russland, bei anderen Dingen, dass Russland eigentlich gar nichts machen kann.
0: Am Donnerstag hat der Kreml noch eine Umdrehung zugelegt und der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskov hat mit dem Finger direkt nach Washington gezeigt. Also er sagte, ohne einen Beweis zu nennen, die Ukraine habe auf Anweisung der USA die Drohnenattacke ausgeführt. Der Sicherheitsberater des US-Präsidenten John Kirby sagt, Peskov Lüge schlicht. Warum will Moskau Washington verantwortlich machen?
1: Ja, in der Moskauer Psychologie, also in der Kreml-Psychologie, ist für alles und jedes immer Amerika verantwortlich. Amerika ist auch dafür verantwortlich, dass die Ukrainer denken, sie sind Ukrainer, obwohl sie doch eigentlich aus Putins Perspektive Russen sind. Aber das gibt ja überhaupt gar keine Hinweise darauf, ist auch überhaupt nicht plausibel, dass die Amerikaner irgendwas damit zu tun hatten.
0: Die zwei Drohnen über dem Kreml bleiben ungewöhnlich. Nicht mehr ganz so ungewöhnlich scheinen die Explosionen zu sein, von denen wir in der vergangenen Woche mehrfach gehört haben. Im westlichen Russland und auf der von den Russen besetzten Krim sind mehrere Treibstoffdepots, Öldepots in Flammen aufgegangen. Frachtzüge sind entgleist. Nun gibt es einige Fachleute, die sagen, eigentlich habe die ukrainische Gegenoffensive schon begonnen und das seien die Zeichen dafür. Ist das so oder ist es eher noch Teil der Vorbereitung der Offensive?
1: Ja, bevor ich darauf antworte, vielleicht noch ein Punkt. Es ist legitim und auch völkerrechtlich absolut in Ordnung, wenn die Ukraine Ziele auf dem Gebiet der russischen Föderation angreift. Da ist also, wenn das militärische Ziele sind oder Ziele, die einen militärischen Bezug haben und Logistik für das Militär hat diesen Bezug ganz klar, dann ist das völkerrechtlich absolut in Ordnung. Es gibt einige Partner der Ukraine, die die Ukraine darum gebeten haben, mit unseren Waffensystemen russisches Staatsgebiet nicht anzugreifen. Das ist dann eine Sache zwischen diesen Staaten und der Ukraine, aber grundsätzlich ist überhaupt kein völkerrechtliches Problem da, wenn die Ukraine im Zuge ihrer Verteidigung auch auf russischem Gebiet Angriffe durchführt. Und was diese Öllager, die Nachschubversorgung betrifft, auch Munitionsdepots, dann ist das etwas, was wir schon seit Beginn des Krieges beobachten, dass die Ukraine ganz gut darin ist, sogenannte Shaping Operations durchzuführen. Also immer wieder die Logistik, den Nachschub, Treibstoff vor allen Dingen und Munition der russischen Seite zu schwächen und damit die russischen Kräfte im Grunde auszuhungern, sodass sie am Ende gezwungen sind, sich von bestimmten Gebieten zurückzuziehen, das war ja auch am Südwestufer des so bei Cherson, äh, wo es gar keine ganz harte direkte Auseinandersetzung gab, sondern mit diesen Shaping-Operations haben die Ukrainer äh, am Ende die Russen dazu gebracht, diese Seite des Dnepr zu verlassen. Und Shaping-Operations wie diese können natürlich auch dazu dienen, um einen größeren Angriff vorzubereiten. Und ich würde das so einschätzen, dass wir jetzt in der Vorbereitungsphase der Gegenoffensive sind.
0: Also in der Vorbereitungsphase, wir haben jetzt ja schon in den vergangenen Monaten immer über die wahrscheinliche Gegenoffensive der Ukrainer gesprochen. Ich würde gerne mit Ihnen einmal über diesen Begriff der Offensive sprechen, weil wir ja alte Bilder im Kopf haben aus den Zeiten vom Zweiten Weltkrieg. Also eine große Offensive, Panzerschlachten wie im Zweiten Weltkrieg. Jetzt ist ja diese Front, um die es geht, zwischen Ukraine und Russland, ist ja mehr als 1.000 Kilometer lang. Wie sollten wir uns heute eine Offensive im Jahr 2023 vorstellen?
1: Ja, Zunächst mal mit einer Phase der Vorbereitung, die wir gerade beschrieben haben, wo Logistik-, Führungs- und Kommunikationseinrichtungen angegriffen werden. Das kann auch eine ganze Weile anhalten. Und mit einer Phase der Unsicherheit und der Täuschungsmanöver. Also wir werden, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder Meldungen bekommen, die Offensive hätte begonnen oder es gäbe jetzt einen Brückenkopf hier oder einen Angriff dort. Und diese Täuschungsmanöver sind ja durchaus beabsichtigt, weil es ganz schwierig ist, nach so einer langen Zeit, in der die Front an dieser Länge so stabil gewesen ist, jetzt einen Moment der Überraschung zu generieren. Und das Wichtigste wird, glaube ich, sein, Überraschung zu generieren, Dinge zu tun, an, vielleicht an Orten, an denen die Russen damit nicht unbedingt rechnen. Und das könnten ja auch durchaus aufeinanderfolgende mehrere Angriffe sein. Das könnte in Phasen ablaufen. Also Sie haben recht, diese große eine Panzerschlacht, die jetzt alles entscheidet, das ist nicht das, was wir sehen werden. Das heißt aber auch, eine ukrainische Gegenoffensive kann lange dauern. Also diese Vorstellung, jetzt haben die noch einen Versuch und dann ist das in Kürze vorbei. Von der Vorstellung sollte man sich trennen. Das kann ja in Phasen hintereinander ablaufen. Das kann bis ins Jahr 2024 hinein jetzt eine Gegenoffensive der Ukraine geben. Also wir sollten uns da aus unserer Perspektive auf eine lange und systematische Unterstützung einstellen. Das ist auf jeden Fall besser als zu hoffen, jetzt passiert da noch eine Sache und dann ist der Krieg vorbei.
0: Aber das ist ja etwas, was ja genau die Russen möchten. Sie möchten ja die Angriffe der Ukrainer über eine längere Zeit ziehen und auch versuchen, sie so mürbe zu machen. Und vor allen Dingen auch die westlichen Partner, die westlichen Unterstützer mürbe zu machen. Je länger es dauert, desto unwälliger könnten die westlichen Staaten sein, weiter die ukrainischen Kräfte zu unterstützen, Sie haben gesagt, es kann noch bis ins nächste Jahr gehen. Aber haben die Ukrainer tatsächlich so viel Zeit, wenn man auf die Geduld bei uns im Westen schaut?
1: Na, der Kern wird ja zunächst einmal sein, dass die Ukrainer die Initiative gewinnen. Und dann geht es ja nicht um die Frage, was die Russen gerne hätten, sondern dann sind die Russen gezwungen, auf die ukrainische Initiative zu reagieren. Man sieht ja auch an einigen Frontabschnitten schon, dass die Russen in strategische Verteidigung übergegangen sind, dass sie Befestigungen bauen, dass sie versuchen, Sperren zu errichten. Aber wenn die Ukraine die Initiative hat, dann ist die Frage, was sie mit dieser Initiative macht. Und es geht sicherlich darum, die Frontlinie zu durchbrechen und dann diesen Durchbruch auszubauen, um dann Gebiete zurückzuerobern. Und die Geografie und die Topographie der Ukraine sind ja so, dass wenn so eine Verteidigungslinie erstmal durchbrochen ist, es ganz schwer ist für die russische Seite, neue Verteidigungslinien aufzubauen, weil es eben keine natürlichen Hindernisse gibt, also Flüsse, Anhöhen. Oder ähnliches. Also wenn erstmal Bewegung in diesen Krieg kommt, ist vieles möglich. Aber das hängt ja dann nicht von nicht nur von Planungen ab, sondern auch von den Opportunitäten, die sich der Ukraine bieten. Und sie werden ja nicht jetzt alles auf eine Karte setzen, sondern sie werden versuchen, einen Durchbruch zu erzeugen und dann mit Kräften, die in der Reserve sind, aus diesem Durchbruch etwas zu machen und die Dinge auszubauen. Wir haben gesehen die Gegenoffensive bei Herson hat von August bis November gedauert, um dieses Gebiet zu befreien. Und es kann eben sein, dass das lange dauert, Gebiete weiter zu befreien. Also da sollte man nicht darauf hoffen, dass das eine ganz schnelle Operation ist.
0: Aber nochmal mit dem Thema Geduld und der Westen. Wir wissen, in den USA hat der Wahlkampf begonnen. Es ist im nächsten Jahr steht die Präsidentschaftswahl an. Es ist mit der Geduld im Westen jetzt schon bemerkenswert, wenn man sich anschaut, ne, dass, wie, wie lange der Westen die Ukraine unterstützt. Aber bis ins nächste Jahr rein. Glauben Sie wirklich, dass der, die westlichen Staaten so viel Unterstützung und so lange Unterstützung aufbringen?
1: Die westlichen Staaten sollten ja mittlerweile gelernt haben, dass nicht die politischen Diskussionen bei uns die militärische Realität in der Ukraine bestimmen. Also wir können ja hier diskutieren und beschließen, was wir wollen. Dadurch ändert sich die Lage da aber nicht. Sondern die politische Realität bei uns wird doch durch die Ereignisse an der Frontlinie in der Ukraine bestimmt. Und die Ukrainer haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass alle Lieferungen und alle Unterstützungen, die ausgeschlossen worden sind, am Ende dann doch Grundlage der Entwicklung in der Ukraine, dann doch positiv entschieden worden sind. Wichtig ist nur, dass man jetzt nicht die Hoffnung hat, oh, wir müssen nichts mehr tun, wir müssen jetzt nur noch zugucken, was passiert und dann kommt die Ukraine irgendwie an einen bestimmten Punkt und dann gibt es Verhandlungen, sondern dass wir während der laufenden Gegenoffensive systematische und langfristige Unterstützung weiter organisieren. Da geht es ja jetzt vor allen Dingen auch um industrielle Fragen. Ich kann mir in keiner Weise vorstellen, bin ich mir auch ganz sicher, dass das nicht so kommen wird, dass wenn Russland auch weiter ukrainische Städte angreift, die Zivilbevölkerung terrorisiert, dass wir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen würden, so, aber jetzt ist das Jahr 2023 vorbei, jetzt gucken wir woanders hin und jetzt machen wir was anderes. Die Wahrheit ist doch, wir müssen unser Verhalten den militärischen Gegebenheiten und der den militärischen Entwicklung in der Ukraine anpassen.
0: Lassen Sie uns nochmal auf die militärischen Begebenheiten schauen. Sie hatten das schon erwähnt, wie äh, die russischen Streitkräfte angefangen haben, sich einzugraben und sich auf die äh, Gegenoffensive der ukrainischen Soldaten vorzubereiten. Im, Im Netz, in, in Zeitungen wie in der Washington Post sind immer wieder Luftaufnahmen neuer russischer Befestigungen zu sehen, mehrere Schützengräben, Minenfelder, drei Verteidigungslinien hintereinander. Das sieht alles recht beeindruckend aus, äh, zum Beispiel rund um Saporischia oder auch auf der Krim. Wie viel besser vorbereitet ist Russland in diesem Frühjahr im Vergleich zum vergangenen Jahr, auch zu, im Vergleich zu der Offensive im vergangenen Jahr?
1: Es ist eine Tragik dieses Krieges, dass es für die Ukraine im vergangenen Herbst, im September, im Oktober leichter gewesen wäre, Gebiete zurückzuerobern, dass aber wir als die Partner der Ukraine zu diesem Zeitpunkt die Schützenpanzer und die Kampfpanzer noch nicht geliefert hatten. Also da ist eine Chance auf eine erfolgreiche Rückeroberung von Gebieten ganz sicher vertan worden. Und jetzt ist es schwieriger, weil Russland Zeit hatte, sich mit diesen Befestigungen vorzubereiten. In der Militärgeschichte gibt es viele Beispiele für äh, Befestigungslinien und angeblich äh, unüberwindbare Hindernisse. Soweit ich das beurteilen kann, sind alle von diesen Befestigungslinien durchbrochen worden und überwunden worden. Also darf man jetzt auch nicht den Eindruck haben, nur weil die Russen da jetzt ein paar Panzersperren aufgebaut haben, kann man da nichts tun. Aber sicherlich müssen beim Gefecht der verbundenen Waffen, wenn der ukrainische Gegenangriff dann erfolgt, Minenräumgeräte, Geräte zur Minensprengung, äh, Pioniertechnik, um diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen äh, und all diese Dinge mitbedacht werden. Und die Frage ist ja, wie kommt man sozusagen mit schneller Bewegung voran gegen einen Gegner, der sehr stark ist mit der Artillerie, da sind ja die Schützenpanzer und die geschützten Mannschaftstransporter, sind ja vielleicht sogar dann noch wichtiger als die Kampfpanzer für die Ukraine. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Hindernisse, die man auf den Satellitenaufnahmen sieht, eine Schwierigkeit sind, aber keine unüberwindbaren Hindernisse.
0: Wie sehen Sie es denn? Sind die ukrainischen Truppen gut gerüstet für die mögliche Offensive? Wenn auch zu spät äh, von Ihren Worten her, dass Panzer, die Panzer aus dem Westen hätten früher kommen können. Aber sind sie jetzt gut ausgerüstet?
1: Die Ausrüstung ist natürlich jetzt eine gute Ausrüstung da, wo westliche Schützenpanzer, Kampfpanzer eingegliedert worden sind in die ukrainischen Streitkräfte. Das ist alles mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, wenn das sehr viele unterschiedliche Typen sind. Die logistische Unterstützung ist sehr, sehr schwierig. Sowieso bewundernswert, wie die Ukrainer die Logistik für diese vielen unterschiedlichen Systeme bewältigen schon in der gesamten Zeit dieses Krieges. Also was die Ausrüstung angeht, gibt es jetzt sicher einige zumindest Einheiten der Ukraine, die sehr stark ausgerüstet sind. Die Ausbildungszeit war nicht besonders lang. Jetzt können, sind die Ukrainer sehr, sehr begabt, sind intelligente Soldaten, die sehr viel Erfahrung haben mit unterschiedlichen Systemen. Die werden auch diese Systeme gut bedienen können. Aber die Frage ist das Zusammenwirken, also das Gefecht der verbundenen Waffen, wo man sehr viele Dinge beachten muss und wo man auch sehr gut eingeübt sein muss. Und das könnte aber den entscheidenden Unterschied machen. Also ich habe den Eindruck, die Ukraine ist ganz gut aufgestellt und hat gute Chancen, jetzt auch Ergebnisse zu erreichen mit dieser Offensive. Auf der ukrainischen Seite gibt es natürlich einen ganz großen Unterschied zur russischen Seite. Die Ukraine muss immer sehr darauf bedacht sein, ihre Verluste zu minimieren. Russland wirft ja die Menschen an die Front wie Menschenmaterial. Und auch deswegen würde ich eher dazu raten, dass wir alle davon ausgehen, dass das eher langsam vorangeht und dass wir jetzt da keine großen Aktionen sehen, wo man sozusagen mit, mit, mit unter Kampfgeschrei sich einfach an die Front stürzt. Da muss man die Verluste minimieren und muss langsam und systematisch vorgehen.
0: In dem Zusammenhang gerade mit den Panzern, Kampfpanzern und Schützenpanzern auch aus Deutschland, auch von der Bundeswehr. Sie haben ja selbst im Verteidigungsministerium gearbeitet und kennen das Haus gut. Wie sehr setzt es der Bundeswehr zu, dass sie die Ukraine mit diesem ganzen Material und auch mit Munition unterstützt?
1: Ich glaube zunächst einmal, dass es viele gibt in der Bundeswehr, die das richtig finden, die Ukraine zu unterstützen und die auch mit sehr viel Herzblut zum Beispiel die Ausbildung der Ukrainer betreiben und da auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben und das auch für sinnvoll halten. Und gleichzeitig ist auch richtig, wenn Technik aus dem Bestand der Bundeswehr abgegeben wird, dann steht sie für eigene Ausbildung und Übung nicht zur Verfügung. Und da müssen die Wege der Nachbeschaffung einfach schneller sein. Und es muss schneller dann auch wieder Gerät und Munition in die Bundeswehr kommen, Deswegen sind ja jetzt zu Recht diese industriellen Fragen sehr intensiv angesprochen worden, weil letztlich das bedeutet, die Produktionskapazitäten müssen ausgeweitet werden, damit man für die Bundeswehr, auch für die Ukraine, viel schneller nachproduzieren kann und die Dinge viel schneller zur Verfügung stellen kann. Aber für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ist es ganz sicher eine Herausforderung, dass jetzt vieles nicht vorhanden ist und dass man viele Dinge derzeit nicht ausbilden und üben kann.
0: Heißt ja auch aus der Bundeswehr, das ist jetzt das, was wir an die Ukraine liefern könnten. Und ansonsten wird es wirklich sehr, sehr kritisch. Wenn wir jetzt wieder auf die Ukraine schauen und auf die anstehende Offensive, welche Waffen und welche andere Ausrüstung aus Ihrer Sicht sind noch nötig für eine erfolgreiche Offensive der ukrainischen Streitkräfte?
1: Die politischen Überlegungen muss man ja immer wieder neu anstellen. Das ist eine Abwägung weil es klar ist, dass die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr geringer wird, wenn man Technik, Ausrüstung, Munition an die Ukraine abgibt. Andererseits ist die russische Armee gerade in der Ukraine gebunden. Es gibt keine zusätzliche russische Armee, die plötzlich auftauchen könnte und uns bedrohen könnte. Und wenn Staaten wie Dänemark zum Beispiel entschieden haben, ihre gesamte Panzerartillerie der Ukraine zur Verfügung zu stellen, dann kann ich mir vorstellen, dass auch bei uns solche Diskussionen noch ausgeweitet werden könnten. Also ich tue mich schwer damit zu sagen, so, das ist jetzt noch geliefert und dann ist aber Schluss. Wir haben ein Interesse daran, dass der russische Angriffskrieg nicht erfolgreich ist und da muss politisch eben immer wieder die Abwägung getroffen werden. Wo ist es sinnvoller, dass die Ausrüstung, Munition, die Technik eingesetzt wird? Und andere haben das ja auch so entschieden, dass es eben sinnvoller ist, das der Ukraine zu geben, auch wenn man dafür bei der eigenen Einsatzbereitschaft zunächst einmal Einbußen in Kauf nehmen muss.
0: Politisch ist das eine und militärisch das andere. Was ist denn militärisch aus Ihrer Sicht nötig? Langstreckenraketen, tatsächlich Flugzeuge, Kampfjets, westlicher Bauart?
1: Für die militärische Lage in der Ukraine, wie sie zurzeit zu beobachten ist, ist ein entscheidender Faktor, dass die Ukraine Waffen bekommt mit höheren Reichweiten. Russland hat sich auf Reichweiten der jetzigen Waffensysteme bis hin zum Heimars eingestellt und hält viele wichtige logistische Einrichtungen, Führungs- und Kommunikationseinrichtungen direkt außerhalb dieser Reichweiten. Und was die Flugzeuge betrifft, ist es so, dass es noch einige Flugzeuge der ukrainischen Luftwaffe gibt, die fliegen. Die fliegen allerdings in sehr niedrigen Höhen. Und wenn die ihre Waffensysteme zur Wirkung bringen wollen, um die eigenen Truppen am Boden zu unterstützen, dann müssen sie mindestens in mittleren Höhen fliegen. Und um den Luftraum so zu erweitern oder die, die Spielräume im Luftraum so zu erweitern, ist es sinnvoll, wenn die Ukraine multirole kampfflugzeuge bekommen würde. Da redet man am ehesten über die F-16. Da spricht man aus meiner Sicht gar nicht über Flugzeuge, die zum Beispiel Deutschland überhaupt hat. Aber die F-16 könnte helfen, um dann, wenn die Gegenoffensive in Schwung gekommen ist, den eigenen ukrainischen Truppen Unterstützung zu geben am Boden. Und da muss man auch gar keine Angst haben, dass mit diesen F-16 dann Russland angegriffen äh, werden würde. Aber für die Luftunterstützung, für die eigenen Truppen in der Ukraine bei der Befreiung der Gebiete wären diese Flugzeuge sehr sinnvoll.
0: Die Unterstützung aus dem Westen für die Ukraine mit Waffensystemen ist ja auch offenbar immer eine Abwägung. Das sieht man bei den Einlassungen des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden, wenn es um Langstreckenraketen, um Raketen geht, dass dort immer die Sorge ist, den russischen Präsidenten nicht zu sehr zu provozieren, nicht zu eskalieren. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ich kann zumindest sagen, aus der empirischen Erfahrung der letzten 15 Monate, dass keine dieser befürchteten Eskalationen eingetreten ist. Und es war ja oft davon die Rede, also wenn die Krim angegriffen wird, dann passiert sonst was. Die Krim ist mehrfach angegriffen worden und auch sehr empfindlich. Zuletzt ein Tanklager in Sevastopol, aber vorher auch schon Luftwaffenbasen, der, die die Russen genutzt haben, an mehreren Orten auf der Krim. Und es ist nicht irgendeine Art von völlig unbegrenzter Eskalation passiert. Eigentlich ist nur passiert, dass Russland seine U-Boote aus dem Schwarzen Meer abgezogen hat. Und auch bei den Schiffen zum Beispiel, die Schiffe jetzt sehr weit von der Küste entfernt hält. Also ich kann das nicht erkennen, dass es da diese Eskalation geben würde. Hatten wir in den letzten 15 Monaten gesehen. Ich finde, aus diesen 15 Monaten müssen wir lernen und dürfen uns nicht immer selbst abschrecken damit, dass dieses oder jenes nicht gemacht werden dürfte, weil wir erkannt haben in diesen 15 Monaten, dass Russland nicht weiter eskalieren kann und dass es gar keine Instrumente gibt, mit denen diese Eskalation erfolgen könnte.
0: Was ist Ihre Erwartung an die Offensive, was das Zurückgewinnen von ukrainischem Gebiet angeht? Die Russen halten ja knapp 20 Prozent von ukrainischem Gebiet besetzt, dann auch noch die Krim. Was sollten oder meinen Sie möchten, wollen die Ukrainer zurückerobern?
1: Wir haben gesehen, dass die Ukrainer sich sehr stark auf Logistik konzentriert haben. Und schon die letzte Offensive in Richtung Kupiansk und dann in Richtung Svertove im Nordosten hat sich ja vor allen Dingen darauf gerichtet, die Eisenbahnlinien, die ja dort von Norden nach Süden, nicht etwa von Osten und nach Westen, sondern von Norden nach Süden verlaufen, abzuschneiden, sodass die russischen Truppen weiter südlich im Donbass und im Süden nicht mehr versorgt werden können. Und sicherlich ist die Frage der Versorgung der russischen Truppen im Süden, die Landbrücke zur Krim, die Versorgung der Krim selbst, etwas, das aus militärischer Perspektive eine Betrachtung wert ist auf der ukrainischen Seite. Konkrete Erwartungen, dass man also sagt, es muss bis zu diesem Ort gehen oder es muss ans Asowsche Meer gehen, damit wäre ich sehr vorsichtig. Für die Ukrainer muss es darum gehen, den Krieg wieder beweglich zu machen, weil sie gezeigt haben, wenn die Frontlinien sich bewegen, wenn die Einheiten sich bewegen, dass dann die Ukrainer mit hoher Mobilität und mit hoher Präzision im Vorteil sind gegenüber den Russen. Und dass die Art und Weise der ukrainischen Kriegführung, nämlich auf diese schnelle Bewegung und auf sehr, sehr präzises Feuer zu setzen, für die Russen ein extrem großes Problem darstellt. Also es geht eher darum, Bewegung reinzubringen, als jetzt zu sagen, diese oder jene Stadt oder dieser oder jene Ort muss erreicht werden. Das ist dann von vielen Faktoren auch von den in dem Moment sich darstellenden Opportunitäten abhängig.
0: Die Ukrainerinnen und die Ukrainer sind jetzt seit mehr als einem Jahr und zwei Monaten im Krieg. Sie verteidigen ihr Land gegen Russlands Angriffe und der ukrainische Präsident Zelensky hat am Donnerstag bei seinem Besuch in den Niederlanden gesagt, die gesamte ukrainische Gesellschaft bereitet sich auf die Gegenoffensive vor. Sie, Herr Lange, Sie haben ja sechs Jahre in der Ukraine gelebt. Sie kennen viele Menschen dort, haben auch noch Kontakt Ihrer Einschätzung nach und zugegeben, das ist jetzt etwas pauschal, aber aber in welcher Verfassung sind die Menschen in der Ukraine jetzt?
1: Es hat ja kaum jemand für möglich gehalten, dass sie so ihr Land verteidigen und dass sie den Russen nicht nur standhalten können, sondern sie Russen sogar aus 50 Prozent des eroberten Gebiets wieder vertreiben können bisher. Und da ist der entscheidende Faktor schon, dass die russischen Streitkräfte nicht mit den ukrainischen Streitkräften konfrontiert sind, sondern die russischen Streitkräfte müssen gegen die gesamte ukrainische Gesellschaft kämpfen. Und diese gesamtgesellschaftliche Verteidigung der Ukraine die ist nicht nur äh, ein Motivationsfaktor, sondern es ist ja auch ein ganz praktischer Faktor für die Streitkräfte, wenn sie von überall her Versorgung bekommen, wenn jeder in der Gesellschaft sein Mobiltelefon als zusätzliche Augen und Ohren benutzt, wenn Informationen schnell weitergegeben werden, wenn sich sehr viele Leute freiwillig melden und wenn sie nicht in den Streitkräften kämpfen, dann anders äh, unterstützen. Und dieses Engagement der gesamten Gesellschaft, aber auch die professionelle Vorbereitung der gesamten Gesellschaft, ist etwas, das die Ukraine stark macht. Diese Tradition gibt es ja zum Beispiel auch beim neuen NATO-Mitglied Finnland und wir müssen uns, glaube ich, auch in den NATO-Staaten die Frage, wie organisieren wir gesamtgesellschaftliche Verteidigung, wie gewinnen wir Stärke dadurch, dass wir eben nicht nur die Verteidigung den Streitkräften überlassen, die Frage müssen wir uns genau anschauen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Verteidigung des Landes ist eine Aufgabe für nicht nur das Verteidigungsministerium und die Streitkräfte, sondern für den gesamten Staat, für die gesamte Regierung und auch für die gesamte Gesellschaft. Das können wir aus der Ukraine lernen.
0: Bei der Verteidigung der Ukraine sind inzwischen sehr viele Menschen gestorben, Soldaten, aber auch Zivilisten. Wie sehr prägt das die Menschen in der Ukraine? Wie sehr setzt es ihnen auch zu?
1: Das ist psychologisch brutal. Das ist auch sehr traurig. Und wenn man auf Facebook ständig mitverfolgt, wie zum Beispiel ehemalige Klassenkameraden oder der ehemalige Sportlehrer oder Menschen, mit denen man zusammen studiert hat oder andere, die man kennt, wie die gefallen sind oder verletzt worden sind, dann setzt das allen in der ukrainischen Gesellschaft sehr stark zu. Und gleichzeitig gibt es eine ganz hohe Entschlossenheit zu sagen, diese Sache muss jetzt ein für alle Mal zu Ende gebracht werden, weil schon in den zehn Jahren davor und im Grunde auch unsere Eltern und unsere Großeltern immer wieder mit dieser russischen, sowjetischen Unterdrückung zu tun hatten. Und wir wollen in Freiheit und Selbstbestimmung leben. Also da gibt es ein Verständnis von Freiheit, dass man bereit ist, dafür zu kämpfen. Aber es ist schon so, dass das eine große Belastung ist und auch eine Traumatisierung der ukrainischen Gesellschaft mit diesen vielen Gefallenen. Für mich ist es immer ein Hinweis darauf, immer wieder herauszustellen, die Ukrainerinnen und die Ukrainer sind die Betroffenen von diesem Krieg. Es gibt ja manche bei uns, die so tun, als seien wir die Betroffenen oder als seien sie betroffen. Im Grunde sagen sie, die Ukrainer sollen jetzt mal aufhören, sich zu verteidigen, weil wir hier unsere Ruhe haben wollen. Und wenn man sich die Verluste und den hohen Preis in der ukrainischen Gesellschaft anguckt, dann merkt man, wir sollten da eher mit den Ukrainerinnen und Ukrainern sprechen und das, was Sie darüber denken, ob Sie Ihr Land verteidigen wollen, das halte ich für viel entscheidender, als was wir darüber denken.
0: Herr Lange, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Nico Lange war das, Experte für internationale Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und den Link zu der Studie, die Nico Lange gemacht hat, How to Beat Russia, und von der er ja auch gerade erzählt hat, diesen Link stellen wir in die Show Notes und auf unsere Seite. Das war's für heute. Anregungen, Fragen oder auch Kritik gerne an die gewohnte E-Mail-Adresse streitkräfte@ndr.de. Wir melden uns am Dienstag wieder, den 9. Mai. Dann beschäftigen wir uns mit der Türkei. Dort steht am übernächsten Sonntag die Präsidentschaftswahl an und damit wird auch über die Zukunft von Recep Tayyip Erdogan entschieden. Und über den schwierigen NATO-Partner Türkei spreche ich dann mit Martin Erdmann. Er war deutscher Botschafter in der Türkei und auch deutscher Botschafter beim Nordatlantikrat in Brüssel, also der ideale Gesprächspartner für uns. Für heute sage ich Tschüss, wünsche ein schönes Wochenende. Mein Name ist Anna Engelke. Und unser Tipp für die ARD Audiothek ist der neue True Crime Podcast vom NDR. Just Know, der Fall Sophie. Woran erkenne ich Stalking? Was kann ich tun? Wie bekomme ich Hilfe?
2: Ich bin Anouk Cholain und Just Know ist mein neuer Podcast. In Just Know geht es um Sophie. Sie ist Anfang 20 und Stewardess und lernt beim Nebenjob in einem Klamottenladen einen mehr als zehn Jahre älteren Typen kennen. Er will mehr von ihr als sie von ihm und sie gibt ihm auch deutlich zu verstehen, dass sie kein Interesse hat. Er zieht ab und meldet sich nie wieder, glaubt Sophie. Fast zeitgleich beginnt das Stalking. Sophie bekommt bis zu 150 Anrufe am Tag. Komische Mails, komische Nachrichten. Plötzlich gibt es ein Fake-Profil von ihr, dann immer mehr und sogar einen Fake-Porno. Sophie erstattet zweimal Anzeige gegen Unbekannt. Erfolglos. Der Typ lässt nicht locker und am Ende passiert das Schlimmste. Was genau, hört ihr im Podcast. In Just Know geht es um Sophies Geschichte und um den Mord an ihr. Vor allem aber will ich wissen, woran erkenne ich Stalking? Wann geht das los? Was kann ich tun? Wo sind Anlaufstellen und wie bekomme ich Hilfe? Just Know ist ein Podcast von NDR 2 und NDR Kultur in der ARD Audiothek. Hört rein, ich freue mich auf euch.